0: Bonjour et bienvenue à Immobilier en jeu. Je m'appelle Nicolas Irish, je suis PDG de Aujourd'hui, on va attaquer le financement hypothécaire dans le sans logement et moins. On va regarder c'est quoi les enjeux présentement dans le marché du financement immobilier hypothécaire avec Peter Quinn, un des courtiers hypothécaires les plus influents du marché immobilier québécois. Alors, merci beaucoup d'être là aujourd'hui et bon épisode. Alors, Peter, bonjour, comment ça va? Salut, ça va très bien, toi? Ça va très bien. Alors, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourras prendre peut-être une minute juste pour te présenter?
1: Euh... Yeah, oui, y a-tu du monde qui ne me connaissent pas encore? Ça, ça. marque à leur culture, ça arrive. Alors, euh, Peter Quinn, je suis euh, directeur de la division Planiprec Commercial euh, qui regroupe entre autres 10 courtiers hypothécaires commerciaux à travers le Québec. Euh, on a des bureaux dans la ville de Québec, Trois-Rivières euh, et Montréal. Et à travers de ça, on a une dizaine de courtiers qui euh, naviguent dans tout ce marché-là. En plus d'une équipe soutien de cinq analystes pour... Euh, qui a comme pour travail de, de préparer les dossiers en vue de la présentation de nos différents prêteurs. Donc, euh, je dirais, Nicolas, sur le marché, on a une excellente réputation. Mais euh, on a aussi la réputation que quand on prend un dossier en charge et qu'on accepte de prendre un dossier, en, un dossier en charge, parce que clairement, c'est un privilège qu'on se donne en premier, mais qu'on donne aussi à nos clients. Quand on sait qu'on prend un dossier en charge, c'est parce qu'on va le mettre à terme. Donc, euh, on est fiers de, des réalisations qu'on a jusqu'à maintenant. Euh, ça existe depuis 2017, une agence euh, qu'on a créée de toutes pièces et qui aujourd'hui... Euh, ont un, un volume d'affaires qui dépasse de 300 millions, donc euh, très fier aussi.
0: Je pense que tu as, as un background aussi qui, euh, loin de le courtage du tu as, as travaillé dans le domaine bancaire. C'est n'est pas d'hier que tu fais de l'immobilier.
1: Non, bien là, j'ai arrêté, arrêté de compter à partir de 30 ans d'expérience. Mais oui, <rire> j'ai commencé à 19 ans dans le financement commercial chez Desjardins. Euh, j'ai fait euh, presque 25 ans chez Desjardins avant de faire un tour chez euh, Banque nationale. Et euh, à travers de ça, j'ai dirigé un centre financier aux entreprises pendant cinq ans chez les Jardins, J'ai une équipe de directeur de compte aussi, une force de vente, avec un portefeuille de plus d'un milliard d'actifs. Donc, euh, quand même, là, on a, euh, on a du background, on a de l'expérience à, à la cravate comme on dit.
0: Puis d'ailleurs, ça m'a déjà une première question, hein, au niveau des enjeux en, en financement hypothécaire, multilogement, euh, bon, c'est un domaine qui est, qui est méconnu, en fait, euh, de euh, la plupart des investisseurs immobiliers et même la part des professionnels de l'immobilier. Tu sais, même les courtiers immobiliers, souvent, ne comprennent pas nécessairement les rouages du financement multilogement. C'est un peu comme un, un, un peu une chasse gardée, je ne veux pas. Là, tu sais. Puis encore plus que tu rentres dans des financements, exemple avec la CHL, il euh, n'y a pas beaucoup de gens au Québec qui ont de vraies bonnes réponses sur comment que ça fonctionne. Tu, tu mentionnais avoir eu une expérience chez Desjardins une euh, expérience assez approfondie puis après ça, banque natte, puis maintenant, comme courtier pas de Cœur, c'est quoi grosso modo, euh, tu sais, quelqu'un qui commence un investissement immobilier, qui est à son premier euh, première acquisition, deuxième, troisième acquisition, comment tu expliquerais ça, toi, la différence euh, des financements, justement tu sais, on sait que de facto, beaucoup de gens vont chez Desjardins, parce que c'est le marketing de Desjardins euh, et la présence, elle est, elle est très forte au Québec, tu sais euh, c'est on, on dirait quasiment des fois que c'est quasiment gouvernemental. Les gens, c'est comme euh, ben, il faut que tu fasses la paille des jardins. Euh, ils viennent nous chercher d'ailleurs euh, à l'école primaire avec des. Mes enfants ont déjà des comptes de banque, euh, des comptes banques chez jardins. Et ils euh, ne sont pas de banque à charte canadienne. C'est sûr qu'ils ont une certaine flexibilité par rapport à certaines choses. Mais, mais comment tu présenterais ça, toi, le, le, si on veut, l'écosystème du financement multilogement?
1: L'écosystème, là, il est très grand parce que si on parle uniquement de multi la plupart des institutions financières vont offrir leurs services. Le problème, c'est que tu as beaucoup de jeunes directeurs de compte dans les banques et, et chez les jardins qui sont habitués de faire des calculs dans une boîte. Ils ne comprennent pas nécessairement la mécanique. Là. Ils mettent les chiffres dans la boîte et disent au client « "Ah, je peux, te, je peux te financer tant », mais ils ne comprennent pas nécessairement la mécanique. Euh, ils n'iront pas nécessairement non plus plus loin avec le client pour lui dire écoute, je pourrais te financé tel montant. Par contre, si tu arrives à augmenter tes revenus, si tu arrives à gérer telle, telle telle dépense, ça aura un impact sur ta, ta valeur. Les directeurs de compte ne sont pas vraiment habitués de conseiller les clients. Donc, d'un point de vue écosystème, tu as les huit grandes banques, euh, incluant des là qui euh, sont actives au niveau multilogement. Et. Tu as aussi le financement via des prêteurs plus virtuels comme People's Trust, First National, MCAP qui vont le faire. Et tu as le réseau des courtiers hypothécaires, principalement courtiers hypothécaires commerciaux parce que, oui, tu peux aussi cogner à la porte d'un courtier hypothécaire résidentiel, multiprêt, planiprêt, peu importe, mais ces gens-là ne, ne sont pas nécessairement outillés pour te conseiller. Et là, le risque, si tu te retrouves avec un courtier hypothécaire résidentiel qui n'a pas beaucoup d'expérience dans ce domaine-là et qui essaie de faire la transaction lui-même, on peut se retrouver avec une lacune au niveau, du, au niveau conseil de la même manière que si tu tombes sur un directeur de compte qui a peu d'expérience dans ce domaine-là. Donc, euh, l'écosystème, il est très grand, mais ce que je recommande toujours aux gens, peu importe, Comment l'écosystème est grand et que vous, vous pouvez faire vous-même votre transaction en allant voir la banque directement. Le fait d'éviter de passer par un courtier hypothécaire commercial, c'est une grosse erreur parce qu'on euh, on manque tout l'aspect conseil, préparation du dossier avant même de faire une offre d'achat. Donc, euh, tu sais, tu as, as beau avoir le réflexe de dire je vais aller voir des jardins en premier. Euh, je vais aller voir comment, que, comment ça passe au niveau du financement. Mais ben, Déjà, en partant, si le taux d'intérêt est plus cher, si le niveau de conseil est plus ou moins là, il y a des grosses chances que tu ne vas pas faire nécessairement la meilleure transaction, pour ton, surtout pour ton, ton premier immeuble à logement. En plus.
0: Absolument. Puis souvent, ben, quand tu commences, euh, exemple chez les jardins ou dans une banque, ça peut être bon comme investisseur de, dans ta carrière, oui, de faire faire un courtier pour commercial, comme, comme toi, comme, comme quelques-uns d'autres qu'on qu connaît très bien, euh, ça peut être aussi bon aussi de maintenir une bonne relation avec un bon banquier dans, dans, dans une ou deux ou trois institutions, parce que il y en a des bons banquiers, euh, il y en a qui ne sont pas débutants et que sont des vrais banquiers d'affaires qui comprennent la business. Là. Euh, mais euh, ça reste que tu les institutions sont quand même différentes, on s'entend? Euh, là, tu, 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 tu le pointes bien. À même la même institution, tu peux avoir vraiment une expérience très différente. T'sais, exemple, un P1, donc un un, un directeur de compte débutant chez Desjardins versus un P3 ou un P4, l'expérience peut être extrêmement différente. Et, et c'est la même chose pour mettre dans les autres banques également. Tu peux avoir un banquier qui ça fait 15-20 ans que, mettons, il est chez Banque Nationale, c'est un gars éduqué, c'est un gars qui a de l'expérience. ton expérience peut être très différente de, du banquier qui qu vient de finir son bac en admin à l'Université Laval, puis qu que ça fait six mois qu'il est banquier euh, dans, dans l'institution, premièrement. Puis ensuite, bien, les institutions ont des, des critères très différents aussi. Là, autant, exemple des jardins des grandes banques, mais aussi les institutions plus, comme tu disais, virtuelles, là, euh, les paramètres de financement sont très différents. Tu as ah, tout ouais, ça à naviguer ouais, aussi. Là.
1: Absolument. Puis, euh, même, tu tu parlais de relationnel avec un banquier, puis tu as raison, c'est bien de pouvoir bâtir une relation de confiance avec un prêteur, mais euh, l'expérience me montre que il y a deux lacunes à ça. La première, c'est que ton banquier va changer de chaise euh, très souvent. Et en général, après deux ans, ce, le directeur de compte avec qui tu as établi une relation d'affaires va aller vers un autre poste ou une autre institution financière pour améliorer son statut. Donc, le côté relationnel existe de moins en moins avec les banques à cause de ce roulement-là au niveau des employés. Oui. Mais... Euh, avant tout, le côté relationnel, tu te rends compte qu'il n'était pas si fort que ça quand tu utilises un courtier hypothécaire qui commence à magasiner pour toi ailleurs puis tu te rends compte que ton directeur de compte, que ça fait 10 ans qu'il te sert, tout à coup, ça fait peut-être 10 ans que tu te fais fourru et tu t'en rendais pas compte. Mmh. Ça, c'est le bout qui est plate un peu. Puis on a beaucoup de clients qui s'en ont, ont rendu compte quand ils nous ont demandé de faire ce qu'on appelle un appel d'offres au niveau des banques parce que Mis à part le financement multilogement, il y a tout l'aspect du financement semi-commercial et commercial dans lequel, souvent, nous autres, on, agi on agit de cette manière-là. Ça veut dire qu'on va faire un processus de soumission bancaire et là, on prend un dossier, on le présente au directeur de compte qui avec qui le client a déjà une relation d'affaires, on le présente aux sept autres institutions financières Puis on arrive à la meilleure transaction et très souvent, c'est le directeur de compte lui-même qui était le plus cher. Dans, sa, ouais. dans son transactionnel. Donc, il faut magasiner. La morale de l'histoire, il faut magasiner. Mais l'autre morale de l'histoire importante, questionnez-vous beaucoup sur le niveau de compétence et d'expérience de la personne avec qui vous travaillez. On a, euh, Sur le marché, il y a autant de courtiers hypothécaires commerciaux que de directeurs de comptes commerciaux. Euh, mais c'est pas tout le monde qui a l'expérience dans ce domaine-là, tu as, de, as des agences euh, euh, concurrentes à nous qui présentent leurs produits, qui présentent leurs courtiers hypothécaires. Les gars, ça fait même pas six mois qu'ils font la job. Puis qui se prétendent être capables de conseiller un client. Excuse-moi, là. Mais, Nicolas, tu le sais comme moi, là. Quand, quand t'as pas un bon bagage d'expérience en arrière de la cravate, la première question que je poserais comme client, c'est qu'est-ce que tu connais là-dedans? Mm -hmm. Tu vraiment, comment tu peux me conseiller quand ça fait six mois que tu fais ce job-là, puis quand, en plus, tu n'es même pas toi-même propriétaire d'un oeuvre à revenus? Ça marche pas. Tu, comment tu peux me conseiller? Donc, vraiment, comme client, là, il faut, peu importe, qu'on aille voir un directeur de compte directement dans une banque ou qu'on utilise les services d'un courtier hypothécaire. Première question, c'est quoi le niveau d'expérience que tu as puis combien de transactions annuellement tu fais pour être capable de me prouver que tu as l'expérience de faire ce travail.
0: Plus que tu as plus de, de, de transactions aussi, euh, tu as plus de poids aussi au niveau de la négociation des cités contractuels.
1: Ben oui, dans, durant la pandémie, on a vu entre autres un prêteur hypothécaire, pour ne pas le nommer, People's Trust, qui s'est carrément retiré du transactionnel ouais. pendant presque deux mois.
0: Oui, ils ont fermé <rire> leur bureau carrément.
1: <rire> ils ont fermé, tu sais, c'était comme on, on, on plus rien on va servir nos clients actuels, mais sans plus, on ne fait pas de transactions nouvelles. Et comme courtier hypothécaire, ben, on s'est mis à faire la tournée des, des prêteurs comme Banque Nationale, Banque Laurentienne, Banque Royale. Et on a réussi à négocier des taux d'intérêt qui nous étaient propres à plein de commercial parce qu'on était capable de leur promettre un volume d'affaires de 100 millions par année.
0: Mmh.
1: Fait, que quand, fait que Banque Nationale qui n'avait pas fait beaucoup de transactions avec nous dans le passé quand je me suis assis avec eux puis je leur ai dit Les boys on peut garantir 100 millions cette année mais on veut une tarification en conséquence par ben, a cette là cette tarification là aujourd'hui fait que le client qui va voir lui-même Banque Nationale va avoir un taux de X, mais s'il vient nous voir il va avoir un bien meilleur taux grâce à cette entente là fait que le volume d'affaires du bureau de courtage avec qui on travaille est super important aussi tu as, as des courtiers hypothécaires qui ont pratiquement pas de volume comment ils peuvent négocier une entente avec un prêteur? C'est
0: difficile. Là. Je pense que l'autre chose aussi à, à, à faire attention. c'est faut que tu t'assures que si tu décides de faire avec un courtier hypothécaire commercial, euh, t'assurer que c'est réellement un courtier hypothécaire. Hein, parce qu'il y en a plusieurs des courtiers hypothécaires commercial ou, ou même résidentiels qui font affaire finalement. Ils envoient 95 de leur volume au même prêteur. Mm -hmm. ben, rendu là, euh, oui, tu as peut-être un épargne au niveau du volume parce qu'il y a même tellement de volume, mais est-ce que tu as vrai, vraiment le meilleur financement? Difficile à dire parce que le courtier, finalement, il, un courtier, le but d'avoir un courtier, c'est d'aller faire le tour des institutions, puis justement, comme tu dis, faire un processus un peu d'appel de, d'offres. Des fois, peut-être pas nécessairement un appel d'offres, mais des fois aussi, comme courtier garde, tu sais que, bon, mais ce dossier-là, pour telle et telle et telle raison, avec tel profil de client, il serait mieux, je serais mieux de le présenter à telle institution financière. T'sais.
1: Absolument. Puis tu l'as dit tantôt, le meilleur financement. Le meilleur financement ne veut pas nécessairement dire le meilleur taux d'intérêt. Non,
0: ça c'est clair.
1: Euh, quel genre de flexibilité tu veux, tu veux avoir? Qu'est-ce que tu veux faire exactement comme transactionnel? Euh, tu veux-tu optimiser, refinancer par la suite? Si c'est le cas, je ne t'emmènerai pas chez People's Trust. Tu vas être pris cinq ans, préfermé, puis tu ne pourras plus rien faire. Tu auras le meilleur taux. Ouais. Mais tu vas maillir dans un an quand tu vas vouloir refinancer parce que tu ne pourras pas le faire. Ouais, tu vas
0: vouloir mettre un deuxième rang avec un prêteur privé, puis que People's Trust va faire non?
1: Allez <rire> voilà, tu Donc, de bien connaître le besoin du client premier, ça, là, je te dis, il y a plein de courtiers hypothécaires et de directeurs de compte qui ne posent même pas la question au client qu'est-ce que tu veux faire avec ton immeuble? Veux-tu refinancer Tu veux-tu optimiser Tu veux-tu revendre dans deux ans juste faire un coup d'argent Qu'est-ce que tu veux faire Si tu si as l'intention de faire ce projet-là, je t'emmènerai pas nécessairement à telle émission financière. Ce ne sera pas le taux qui va être important. Ouais. Et rendu là, le taux anyway, c'est une dépense déductible. Ça change quoi Tu payes 25 points de base ou 35 points de base plus cher ailleurs si tu as plus de flexibilité. Hein?
0: Non, c'est clair. Au net, surtout si tes immeubles sont rentables, au net, ça change pas grand-chose. Ça c'est clair. Absolument. Parlant des enjeux euh, immobiliers, euh, <coughs> toi, ta spécialisation, euh, euh, c'est surtout, euh, mettons, on va dire 5 à 100 logements, mais en réalité, toi, personnellement, ta spécialisation, c'est plus le, le 12-18 à 100 logements environ. C'est ton créneau à, à toi. Là, euh, on sait que dans le marché, euh, on a un prédateur à PEC, qui s'appelle Tomir Chambault, qui est dans le 100 logements et plus. Euh, on sait qu'il y a une grosse guerre dans le 5 à à 12 logements, à 5 à 20, 20 logements environ, là. toi, tu sembles avoir euh, être devenu un peu le prédateur apex du, du on va dire, du, du 18 à 100 logements. Euh, c'est quoi les différences? T'sais, moi, je le vois souvent comme un peu un, un, un monde à trois volets. Ben, même à quatre, si on inclut les petits plexes, mais mettons, on sort des petits plexes puis on est dans le 5 logements et plus. Le 5, à, le 5 à 10, 12, c'est vraiment un monde dans le financement. Le 12 à, on va dire, 75 à 100, c'est un autre monde, puis le 100 et plus, c'est vraiment un autre monde. Donc, comment tu vois les différences entre les trois, qu'est-ce qui caractérise celui dans lequel que toi, tu sais, spécifiquement?
1: La différence entre les trois, c'est le niveau de conseil. C'est clairement, le 5 à 12 portes est souvent une première acquisition pour un client, ou pas ouais. loin d'une première acquisition pour un client, donc… Euh, ce client-là doit être conseillé en premier sur comment structurer ses finances, comment présenter son dossier, euh, comment structurer sa valeur nette pour arriver à réaliser sa première transaction, acquérir son expérience, parce qu'on sait que passer 12 pas, euh, si tu as zéro expérience, puis tu vas acheter un 16 logement, ça risque d'être un enjeu, là, à moins que tu aies été propriétaire d'entreprise toute ta vie, puis que tu as géré des employés. puis. Que tu es capable de démontrer que tu as un niveau d'expérience connexe. Mais sinon, le 5 à 12, c'est le premier immeuble. C'est le niveau de conseil sur la mise de fonds, comment structurer ta valeur nette, comment structurer ton endettement, euh, ta, la première gestion de ton, immeu ton immeuble. Donc, tu vas mettre en relation ce client-là avec d'autres professionnels qui vont l'entourer pour bien le guider, euh, que ce soit des notaires, des gestionnaires immobiliers, choses comme ça. Quand tu tombes dans le 12 portes à 100 portes, là, tu commences à tomber dans du monde qui ont déjà une expérience. Ils ont déjà un premier, deux immeubles, trois immeubles. Euh, ils se sont déjà associés avec d'autres personnes aussi. Donc, c'est des gens qui sont habitués, euh, qui vont acheter un produit ou qui vont aller vers, un, un, vers autre chose. Donc, euh, ils ont déjà eu plusieurs immeubles à revenus puis là, ils veulent commencer à goûter à l'optimisation. Euh, ils ont déjà des immeubles à revenus, puis là, ben, tout à coup, ils veulent se lancer dans du semi-commercial ou dans le commercial, ils veulent aller vers autre chose. Donc, le niveau de conseil est rehaussé. Ça prend quelqu'un qui a de l'expérience pour être capable de conseiller euh, un, un client comme ça parce que, clairement, il faut l'amener vers autre chose. Donc, c'est un créneau que je couvre beaucoup, effectivement. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas nécessairement du sans porte plus parce que j'ai fait des transactions cette année un 156, un 140 portes, j'en ai fait de la transaction de ce type-là, mais le niveau de conseil du dos à 100 logements, euh, c'est des gens avisés, c'est des gens qui connaissent le marché, mais ces gens-là, souvent, sont déjà à la même mission financière depuis longtemps et n'ont pas ouvert leurs yeux vers autre chose, vers d'autres types de, 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 de prêteurs et on leur fait découvrir, évidemment, beaucoup d'autres choses
0: c'est plus un conseil stratégique versus le 5 à 12 qui est plus un conseil on va dire de réussite de réussir à faire la transaction tandis que dans le 12 et plus c'est plus ok, on sait qu'on va réussir la, le financement maintenant comment on peut optimiser cette réussite là oui,
1: puis tu as des propriétaires d'immeubles à revenus qui ont 30, 40 portes qui ont, qui ont juste acheté un immeuble sans nécessairement se questionner sur le niveau de rentabilité, sur comment rehausser cette rentabilité là puis, euh, tu as eu de mes clients au MREC cette année qui sont propriétaires de plus de 100 portes que j'ai référé chez vous parce que ces gens-là avaient une bonne idée intuitive de comment gérer leur immeuble puis la rentabilité de leur portefeuille, mais n'avaient pas découvert toute l'ingéniosité de, 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 de l'aspect financier en arrière de tout ça puis de comment rehausser leur... Et là, tout à coup, après avoir suivi ton cours, entre autres, ces gens-là se sont questionnés sur OK, qu'est-ce que je peux faire de plus? Comment je peux augmenter mes revenus? Qu'est-ce que je peux gagner de plus? Ça va être quoi sur mon rendement? Quel va être l'effet? Oups, qu'est-ce que je peux aller chercher comme refinancement pour me propulser ailleurs? Donc, ça, c'est le niveau de conseil que je suis capable d'apporter à ces gens-là parce qu'évidemment, c'est le niveau d'expérience où je suis rendu d'allumer les gens sur une transaction. Pas seulement faire un achat d'un 6 pour faire un 6 ou un 12 pour un 12. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet immeuble-là
0: après? As-tu
1: allumé que tes frais de chauffage, tu peux faire telle affaire? Ouais. As-tu allumé que ta valeur municipale est beaucoup trop élevée par rapport à la transaction qu'on est en train de faire? Donc, ces gens-là, on va les allumer vers l'optimisation, de l'accroissement de, de revenus, de l'accroissement de valeur de patrimoine. On va les ouvrir vers d'autres prêteurs qui ne sont pas habitués avec lesquels on va travailler. C'est le niveau de conseil que je vais faire beaucoup. Comparativement à Tommy, qui est effectivement un courtier hypothécaire qui est reconnu dans le 100 portes et plus, et beaucoup dans le 9 aussi. Mm. C'est une expertise qui, euh, écoute... Euh, puis franchement, pis franchement là, je lève mon chapeau parce que la construction, c'est tout un volet, c'est difficile. Mm. Euh, J'en fais de la construction, mais jamais à ce niveau-là. Puis honnêtement, je préfère laisser ce marché là Tommy parce qu'il a développé une expertise là-dedans. Je vais vraiment préférer travailler avec des clients qui veulent se construire des plus petits immeubles ou qui veulent vraiment agrandir leur parc immobilier.
0: Les enjeux dernièrement, il y en a eu plusieurs. À la date qu'on se parle présentement, on est au mois de début mois de juin 2020. On vient de passer à travers les, les on va appeler ça les mois de confinement du COVID. Ça a été un moment fort intéressant, je pense, euh, euh, au niveau euh, multilogement et spécifiquement au niveau hypothécaire. Euh, on a vu le premier enjeu euh, qui a été euh, toute l'histoire du moratoire. Là, de, de, euh, tout le monde, a, avant le 1er avril, le saut, a comme sauté sur le, le, le bateau de « OK, bon ben, les banques vont offrir un moratoire sur soit le… » Le paiement, le paiement du capital sur les, les hypothèques ou même carrément sur le paiement complet de l'hypothèque. Mm. Et on a été euh, quand même euh, quelques-uns, moi, toi, Tommy, euh, euh, mon ami Guy Béazon, Jeff Tremblay, on, on a été un peu, les si on veut, dans, dans, la, dans la poignée de main euh, ou la dizaine de personnes qui disaient « Oh, et fort, oh, wow, à ta Allez pas sauter sur ce bateau-là tout de suite. L'eau euh, euh, a de la calme en sortant de la baie, mais euh, elle va peut-être être extrêmement houleuse. Passez-y bien avant de sauter sur ce bateau-là. Euh, j'ai vraiment vu en fait un sujet qui a autant enflammé les investisseurs immobiliers. Y a du monde. Moi, j'ai été banni de certaines pages de, de certaines personnes de l'immobilier. Il y a des gens qui m'ont bloqué de Facebook, il y a des gens qui m'ont. Euh, qui qui, qui m'ont carrément envoyé le chien en privé euh, parce qu'ils nous étaient fâchés puis fort vraiment parce qu'ils ont pris le moratoire puis, puis maintenant bien, ils étaient devant le fait vécu puis ils n'ont ils ont pas, pas aimé ça, mais ça a été un enjeu majeur puis Ça a été un enjeu majeur puis ça a pas fini de l'être parce que les gens qui l'ont pris le moratoire, là, ça va être un enjeu majeur dans les prochains temps. Toi, je pense d'ailleurs, tu t'as travaillé avec quelques clients que tu as tout de suite vu euh, un peu le, 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 la conséquence de cette affaire-là.
1: Ben, dans le fond, la conséquence, moi, ça faisait longtemps que je disais aux gens, si vous prenez un congé en capital, si vous demandez à un prêteur de vous octroyer un congé de remboursement en capital, c'est parce que vous en avez réellement besoin. Oui. Quand on est dans une crise financière et qu'on demande de l'aide, c'est la bonne chose à faire. Parce qu'on ne veut pas se mettre à risque comme individu, puis on ne veut pas mettre à risque non plus nos actifs. Puis on ne veut on pas, pas mettre se mettre en défaut, le... non plus. Puis on ne veut pas mettre à risque le banquier non plus. Mm. On, on veut protéger tout le monde. Dans ce mm. cas-là, on va demander un congé en capital. Quand on est fort financièrement, qu'on n'a pas perdu de locataire, qu'on n'a pas de mauvaise créance dans notre immeuble, et que là arrive le COVID et qu'on pourrait demander un congé de remboursement en capital, puis qu'on le fait quand même, là... Il faut garder à l'esprit que ça occasionne du travail pour un prêteur. Le travail, là, c'est pas juste de peser sur un piton puis arrêter les paiements. Là. Là, là, faut... Ah non, je
0: pensais, je pensais que c'était le même que ça se faisait. Hein? Ah
1: non, là, il faut analyser la situation, comprendre pourquoi le, le client nous demande un congé. Après ça, une fois qu'on a fait ça, on va demander l'autorisation à notre gestionnaire d'octroyer un congé. Une fois que c'est fait, on imprime des conventions. Qui change les paiements, on fait signer les client, on doit se déplacer pour rencontrer le client. Donc, il y a du travail associé à ça. Le banquier le fait parce que le banquier a offert ça à tout le monde. Donc, il est un petit peu mal malaisé après de dire ben, sais-tu quoi, toi, tu es fort, je ne te l'offre pas, mais toi, tu n'es pas fort, je te l'offre. Là, il est obligé de faire à tout le monde. <rire> fait que le banquier est obligé de faire le travail, mais ça ne tente pas. Qu'est-ce qui arrive quand tu fais un job et que ça ne te tente pas de le faire? Tu t'en rappelles.
0: Ça, c'est clair. Tu
1: t'en rappelles. Donc, au dossier, il y a une note qui est écrite qui dit « Ah, Peter Quinn a demandé un congé en capital. Il n'en avait pas besoin. » Il y a une note. Là, tout le monde me disait non, 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 c'est pas vrai, il n'y a pas de notes. Euh, regarde, j'ai été banquier pendant 25 ans, je sais en tabernouche qu'il y en a une note, okay? Mais. En plus, quand tu as commencé comme
0: banquier, il n'y avait pas d'Internet. Les,
1: les banquiers ne vont jamais te dire qu'il y a une note au dossier, ils ne veulent, veulent pas mal pareil puis ils ne veulent ouais. pas te faire peur. T'sais? Et là, je disais aussi aux gens faites attention, la SCHL, va certainement réagir si vous avez demandé un congé en remboursement que vous n'aviez pas besoin. Mm. Là encore, là, tout le monde s'obstinait, blablabla, blablabla, jusqu'au jour où j'ai publié sur Facebook, un, un, de, euh, dans le fond, un texte dans lequel j'avisais maintenant les gens que la SCHM nous le demande. Est-ce que le client fait l'objet d'un congé en capital actuellement? Et au début, nous autres, on répondait à la SCHM, oui. Ben oui, c est, c est, le client faisait l'objet d'un congé. Fait que oui, on répondait. Et la SCHL, du coup, nous répondait, ce client-là, tant qu'il fait l'objet d'un congé de remboursement de capital, il est jugé en retard sur ses <rire> obligations. Donc, il reviendra nous voir quand ça sera réglé. Hey! Fait que là, j'avais enfin la preuve que ça créait un problème. Je l'ai publié sur Facebook. Encore là, tu l'as vu, tu as vu les échanges. Il y en a qui me traitaient d'épais. Il y en a d'autres qui me disaient, « T'as raison, Peter, blablabla. Bla, » bla.
0: Moi, je me suis gâté dans le poste. En tout cas, <rire> j'ai gâté pour…
1: <rire> Mais tout ça pour dire qu'au final, maintenant, encore aujourd'hui, quand on présente une demande d'emprunt, on doit expliquer à la LCHL si le client fait l'objet d'un congé ou non. Puis on, on pose la question au client, puis je leur dis les aux clients qui m'appellent, « Si tu fais l'objet d'un congé aujourd'hui, on va commencer par aller annuler ce congé-là tu vas commencer à faire tes paiements normalement, et là, on va dire à la l'ICHL que tout est beau, que tu ne fais pas l'objet d'un congé, et comme ça, on ne qualifie pas comme en retard. Donc, tu peux avoir la perception que tu n'es pas en retard parce que tu bénéficies d'un congé, c'est vrai, mais dans les faits, si on prend ton amortissement de 25 ans que tu avais, puis qu'il y a un paiement que tu ne fais pas, tu es en retard par rapport à l'amortissement total. Ouais. Donc, c'est l'effet que ça provoque. Fait que. Quand
0: on demande de l'aide, puis quand on demande un, un congé en capital, c'est parce qu'on en a besoin. Ouais. Sinon, on ne fait pas cette demande-là à un banquier. Je pense que c'est autant plus clair. Ben, moi, je vois deux choses là-dedans. D'un, je sais qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui disent ouais, « Ah, mais là, avec Facts, on dit que ça ne sera pas sur notre tête de crédit, puis blablabla. Bla. » Puis, ouais. nous autres, notre CFO chez Emrex, euh. euh <rire> Dr. Christian Bordelot, qui est quand même un gars assez bien, on va dire, éduqué et expérimenté euh, de son travail à la CHL, euh, d'ailleurs, qui a travaillé beaucoup avec Equifax dans le deal de CHL-Equifax. puis euh, ce que Christian a expliqué aux gens, c'est OK, peut-être que Equifax dit ça, mais la réalité, c'est que Equifax, c'est des algorithmes et l'algorithme n'a pas été changé, d'un. Ça, c'est une première chose. De deux, mettons que ça n'a aucun effet. Euh, par magie sur euh, ton équifax à TransUnion, et qu'ils disent la vérité, là, parce qu'eux, ils n'ont jamais menti à personne, ils n'ont jamais fait d'erreur, euh, ils n'ont jamais perdu aucun data, ça se peut pas. Là. Bien sûr, pour les gens qui écoutent, euh, c'est du sarcasme, mais euh, <rire> mais mais, mais, mais euh, côté... oh, ouais, ça. Mais l'autre côté de la médaille aussi, c'est comme tu dis, les perceptions... Puis tu sais, faut pas oublier, là, le financement aujourd'hui, on n'est pas encore rendu à l'âge des robots, là, que tu envoies des chiffres, puis un robot, puis le financement sort. Il y a des banquiers, il y a des êtres humains, il y a des vice-présidents, il y, y a des gens à l'interne. Et, et ce que tu envoies comme message, est-ce que ça crée comme perception? Puis il y a une note au dossier ou non, là, la perception, elle reste la même pareille. Le message que tu envoies pareil, c'est « OK, euh, tu n'es pas si fort que ça comme investisseur. S'il faut que tu demandes avant le 1er avril, tu sais même pas encore si tu collecteras pas du monde. Ben oui, ben oui, tu es, ben es oui, déjà ben en train ben de demander. Ben ouais. t'sais, ce que tu envoies comme message que tu es un investisseur, c'est un langage fort. Je suis désolé pour les gens euh, sur, sur le bien-être social. En fait, mes parents ont déjà été sur le bien-être social quand j'étais jeune. Je jamais caché à personne hein, mon, mon enfance, on va dire, humble. Mais... Là, ce que tu envoies comme message, comme investisseur immobilier, c'est que tu un investisseur immobilier BS. Mm. C est, c est, tu t'en vas suctionner le téton gouvernemental, là, pis le téton de la banque, là, dès que tu peux. Ouais. C'est pas comme ça qu'on démontre. Pis, pis, ça, je trouve que c'est quelque chose qui, qui manque beaucoup à, à, au marché multilogement, aux investisseurs. Qu'on ne pas la, la, la game complète. Tu sais que la game, c'est pas juste d'accumuler des portes, mais que. C'est encore un marché très inefficient, c'est pas la bourse, c'est encore très relationnel, c'est qui tu connais, euh, qu'est-ce que les gens pensent de toi. C'est très important. Ça changera pas toute ta carrière, mais il y a bien des choses qui peuvent être différentes. Plus que cette réputation-là est bonne. Tu sais, exemple, avec des courtiers immobiliers, c'est si une réputation de tu réponds vite quand ils t'envoient des deals. Puis que quand tu es dans un deal que tu fais tout pour closer le deal, ça va avoir un gros impact. Là. Tu sais, les gens, des fois, moi, je. J'ai 18 transactions en 8 mois personnellement. J'en ai une autre douzaine qui s'en viennent. Je vais finir l'année quand mettons les 12 derniers mois, entre fin septembre 2019, fin septembre 2020, je devrais être avec mes deux partners à peu près à une trentaine d'acquisitions. Puis il y en a la dedans c'est des marchandises, puis il y en a pas mal là dedans que personne n'a jamais vu passer. Mais pourquoi? Parce que j'ai une crédibilité, puis j'ai bâti une réputation, puis je continue constamment à l'entretenir. Dès qu'un courtier m'envoie un pocket listing, je réponds là, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Je l'analyse en dedans de 24 heures, puis je donne une réponse. Dès qu'on est dans une transaction, je fais tout pour pas laisser la transaction tomber. J'en ai quelques-unes qui ont tombé, mais sur mes 18 acquisitions, j'ai peut-être fait 22 offres, j'en ai peut-être 20 qui ont été acceptées, fait qu'il y en a en réalité juste deux que j'ai laissé tomber. Mais ça, là, il n'y a pas de note à nulle part. Hein. Mais l'être humain, ça y envoie un message subliminal de « OK, ça vaut la peine de faire affaire avec cette personne-là. » C'est la même chose avec des courtiers immobiliers, des courtiers hypothécaires, des banquiers, des gestionnaires immobiliers, des, des associés, des, des investisseurs passifs. Il faut comprendre ce, ce concept-là, je pense.
1: Absolument. Puis. La crédibilité est importante, puis quand tu es financièrement fort, puis que tu fais justement cette demande de congé en capital, le premier réflexe, c'est, à ta minute, si tu avais eu un logement vacant dans ton six plex, tu n'aurais pas fait cette demande-là. Là, les six sont là, ils t'ont payé. Ou bien ils bénéficient d'un montant oui. du gouvernement pour les aider à payer ton logement. Puis finalement, tu n'as pas de mauvaise créance, puis tu viens m'acheter avec une demande de conjoint en capital. Ça, c'est ça, ça qui se passe dans la tête du banquier en ce moment. Oui. Puis c'est justement, les banquiers n'en veulent pas des clients comme ça. Malheureusement, là, il, faut, il faut vraiment le constater, les banquiers n'en veulent pas, mais les clients le, ne le réalisent pas. Jusqu'à temps que des gars comme toi, comme moi, qui postent sur Facebook pour dire « Regardez, on vous l'avait dit, qu'il ne fallait pas faire ça. Là, aujourd'hui, vous êtes mis face à ça, puis là, vous revenez en arrière puis écoute, tu un rappelles, la quantité de posts, il y en a plein de monde qui disaient Ouais, oh, j'ai fait le changement. hey merci, Peter, j'ai fait le changement. » Ah Oui. Bon, Seigneur, On vous l'avait dit au départ.
0: Puis Ça, ça amène l'autre point. Écoutez les gens qui sont crédibles et qui ont investi le temps et la réflexion pour être expert de marché, tu sais, Combien de fois qu'on voyait, on entendait le monde dire « Ah, mais j'ai demandé à ma, ma caissière, ou j'ai demandé à mon banquier, ou j'ai demandé à, à mon beau-frère, ou j'ai demandé à un si puis un tel, puis un tel, puis un tel. » C'est important d'avoir du discernement, de comprendre c'est qui les gens qui savent de quoi qu'ils parlent. Puis je sais que c'est difficile. c'est n'est pas pour dénigrer personne qu'on dit ça. Tu euh, es un P1 chez Desjardins, ça fait six mois que tu es banquier chez Desjardins, ou ça fait un an et demi que tu es banquier chez Banque Nationale. On n'est pas là à essayer de te bâcher et de te dire que tu n'es pas bon. C'est n'est pas ça qu'on dit. Mais certes, tu n'as pas l'expérience d'acteur de marché. Euh, on a parlé de Tommy tantôt, de toi, de moi, et de Christian et de, de bien d'autres. Il y a bien d'autres personnes qui sont des excellents acteurs de marché qui ont à la fois une compétence, une connaissance, une expérience, et une capacité de synthèse pour arriver à une réflexion intelligente euh, et, et d'arriver à une réflexion intelligente basée sur des choses qui ne sont peut-être pas nécessairement clairement écrit noir sur blanc, ben c'est important comme investisseur immobilier de comprendre la nuance entre un acteur de marché qui est un expert et quelqu'un qui est un professionnel, qui fait bien son job qui essaie de faire du mieux qu'il peut. Il y a vraiment un niveau parce que le multilogement, c'est pas, pas simple. C'est un domaine fort compliqué, fort complexe, qui est en constant changement.
1: Effectivement. Effectivement, puis on parlait justement du, de, du changement. On publiait aussi durant la pandémie, on encourageait les gens à refinancer, préparez-vous pour la relance. Oui, exact. Et là, tu as vu récemment la SCHL qui a fait comme « Wow! »
0: <rire> ça c'est l'autre enjeu c'est un autre changement qu'il y a eu dernièrement
1: ça c'est l'autre enjeu qu'on a vécu et, et là évidemment la SCHL a d'autres manières de, une autre façon de voir le, le, le refinancement qui n'est qui pas méchant parce que ça l'encourage le, le, le réinvestissement dans le parc immobilier mais clairement aujourd'hui on ne refinance plus parce qu'on a envie de faire le tour du monde s'acheter un beau beau bateau là.
0: non ça c'est clair ça c'est clair T'sais, pour les gens qui sont à l'écoute, l'enjeu dont on parle, c'est qu'il y a environ une semaine et demie, la CHL a annoncé un changement au niveau de la politique euh, de retrait d'équité par refinancement. Donc, euh, t as, t as, par exemple, un immeuble présentement qui vaut un million, tu as seulement 500 000 hypothèques avec, on va dire, des jardins ou une banque en conventionnel. Tu décides d'aller refinancer avec la CHL sur nouvelle <rire> valeur de dollars pour avoir un ratio de preuve-valeur plus élevé, donc retirer de l'argent et le mettre dans tes poches. Mais, ce que tu vas faire avec cet argent-là va déterminer si la SCHL va te financer ou pas, ce qui n'était pas le cas avant.
1: Absolument. Auparavant, on présentait une demande de refinancement à la SCHL, puis on n'avait pas nécessairement à expliquer le but. Donc, euh, on, on disait à la SCHL que le client compte acheter de, de, un nouvel immeuble ou euh, faire des rénovations, mais on n'avait pas besoin d'expliquer. Et ses clients voulaient s'acheter une belle Ferrari avec ça, ils pouvaient le faire aussi. Ce n'était pas un enjeu. Maintenant, la SCHL veut avoir le détail explicatif, vraiment détaillé de qu'est-ce qu'on va faire avec notre transaction. Donc, le 500 000 que tu, parles, que tu parlais tantôt au niveau refinancement, on va faire quoi avec? Est-ce qu'on veut acheter un immeuble? Est-ce qu'on veut refinancer? Est-ce qu'on veut rénover, optimiser un autre immeuble? Est-ce qu'on veut racheter un actionnaire? Ces, tous ces projets-là sont bons. Mais euh, si on dit, par exemple, ben, « Je retire 500 000, là-dessus, je vais mettre 300 000 pour rénover, puis le reste, je le garde pour moi. » Non, oui, ça ne marche plus, ça. Il faut que ça serve à de l'investissement immobilier absolument. On ne peut plus penser retirer les fonds pour soi-même. Euh, donc, aujourd'hui, le seul défi qu'on rencontre, puis qu'on n'a pas encore de réponse claire au niveau des banquiers, c'est comment tout ça va être contrôlé.
0: Oui. Ouais.
1: Donc, quand on dit à la SCHL que le 300 000 ira pour acheter un nouvel immeuble, 200 000 ira pour rénover des immeubles dans le parc immobilier du client, ça, la SCHL accepte ça, pas de problème. Maintenant, le 500 000 qui est rendu dans les mains du prêteur est contrôlé comme Est-ce que c'est mis dans un compte en fiducie puis on attend que la transaction se fasse? Est-ce que c'est mis dans un dépôt à terme puis on attend que la transaction se fasse? Ce bout-là, pour l'instant… Les banquiers sont un peu dans le néant. Il n'y en a pas un pour le moment qui m'a répondu clairement comment il allait gérer tout ça.
0: Je pense aussi l'autre chose, moi, moi, ce que j'entends inquiéter beaucoup les investisseurs présentement, c'est tous les investisseurs qui, à euh, quelque part, leur mise de fonds vient d'un investisseur passif, là, par exemple, mm. là, soit par des actions privilégiées ou des actions ordinaires, ou euh, à la limite, c'est dans le fond ce qu'on appelle la quasi-équité dans l'ingénierie financière. Il y en a beaucoup, en ce moment, qui sont inquiets parce qu'ils financent leur mise à fond avec un investisseur comme ça. Après ça, ils font leur rénovation qu'un un prêteur privé, avec comme objectif afin, une fois que l'immeuble est bien stabilisé, d'aller la cristalliser avec un financement long terme et CHL et de sortir assez de refinancement pour clairer le deuxième rang du prêteur privé, mais aussi rembourser, donc racheter les actions privilégiées d'un investisseur passif pour que l'investisseur passif prenne Juste, reprendre son capital en dedans de un, un deux ans avec son rendement, puis repartir de son bord pour faire ces choses-là. Mmh. En ce moment, euh, je sais qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont extrêmement inquiets sur est-ce que la SHL va, va permettre ça? Est-ce qu'ils est qu vont le voir comme étant un retrait d'équité ou c'est un rachat d'un actionnaire? Tu sais, on on sait, en que c'est un peu clou.
1: Mais, mais ça, c'est possible. Il n'y a pas d'enjeu. Tu sais, du moment qu'on a fait un prêteur privé et qu'il prend un lien sur l'immeuble, c'est ouais. on doit ouais. rembourser. Il n'y a pas d'enjeu. Euh, on veut racheter les, les, les actions privilégiées d'un actionnaire, c'est correct aussi, on peut le faire, mais il faut que cet actionnaire-là quitte la transaction après. Ouais, parce, parce que si il y a des actions ordinaires
0: fait... et des actions privilégiées, là, ça peut venir compliquer les affaires.
1: Mais on peut racheter des actions privilégiées aussi, mais dans les faits, il faut pas que ça soit de l'argent qui retourne dans les mains du propriétaire actuel. Oui. moi, si j'ai acheté un immeuble, puis que tu m'as prêté de l'argent puis que tu étais actionnaire privilégié, Bien, je vais présenter une demande à la CHL en disant « je rachète les actions privilégiées de Nicolas à tel prix, telle valeur, j'ai une offre d'achat qui confirme tout ça ». Il n'y a pas de problème, ça va passer. Mais il ne faut pas que ce soit, je vais racheter des actions, je vais, je vais donner un montant à mon actionnaire privilégié, mais il va rester actionnaire en transaction, ça, ça ne marche pas. Ouais. Parce que bon, il va être qualifié comme un retrait d'équité plus que… Exact. En...
0: Ah, c'est à... ça, c'est là que ça peut être compliqué, parce que souvent, tu as des actionnaires privilégiés qui vont mettre la mise de fonds en échange d'actions privilégiées, ouais. mais qui vont également avoir des actions ordinaires. Tu sais, un modèle un peu hybride… C'est là, là que ça peut Là, ça ne ça fonctionnera, fonctionnera,
1: pas, là. Là, ça ouais, fonctionnera ça. pas. Il faut qu'il soit racheté et qu'il sorte du dégo. Absolument. Ouais, tu sais. fait que c est, c est, ces éléments-là ne sont pas encore clarifiés euh, de façon officielle. Même pour les prêteurs, la position SCHL n'est pas encore claire. et Même pour la SCHL, quand tu parles à des, euh, des souscripteurs à la SCHL, même pour eux, c'est pas tout le temps clair parce que ils n'ont pas encore vécu toutes les situations. Oui. Donc, euh, on va le vivre hein, au fur et à mesure des nouvelles euh, des nouvelles demandes de financement. On a actuellement l'équivalent à peu près 25 dossiers entre les mains de la SCHL en traitement. Et il euh, y a tous ces cas-là là-dedans. Il y a de la réno, il y a de l'achat, il y a du rachat d'actionnaires, il y a de tout. Fait que dans les prochaines semaines, on va avoir un petit peu plus de, de, de guidelines à donner à nos clients sur comment c'est traité là-bas on va voir les
0: réponses, puis on va être capable de voir après ça à bien conseiller une clients. Ouais. Euh, une question qui, qui est peut-être euh, un peu euh, out of the park, mais, mais ça fait penser à un enjeu dans le financement personnel, dans le financement résidentiel. Euh, il y a eu une annonce aussi au niveau du financement résidentiel. Là, euh, le CHL modifie un peu les, les, les paramètres pour les gens euh, qui, qui veulent acheter une maison avec, avec un financement assuré à CHL. Et là, on a vu Canada Guarantee puis euh, Genworth, donc les deux autres assureurs hypothécaires au Canada qui sont des assureurs hypothécaires privés euh, venir dire ben écoute euh, ça c'est bien beau mais nous euh, on, nous on garde les vieux paramètres parce que tu sais quelque part ça leur permet d'aller chercher une plus grande part de marché. Mm. Dans le multiloueur, on a juste la SCHL. Ouais. Euh, puis je, je laisse souvent cette question là de, de bien des, des investisseurs. Comment se fait que Canada Guarantee ou Genworth ou les, et, et, et ou Genworth ne viennent pas jouer dans le marché du 5 logements et plus?
1: Écoute, honnêtement, je ne connais pas la réponse de ça parce que je pense qu'il y a un potentiel à aller chercher. Évidemment, il y a, il y a, il y a du marché à aller chercher. Je, je pense que ce serait avantageux pour les investisseurs d'avoir un autre joueur qui rentrerait dans ce marché-là. Mais euh, en même temps, je pense que ça prend aussi beaucoup de capitaux pour pouvoir ouais. le faire, parce que ouais. comme assureur, tu dois maintenir des réserves en, de côté pour assurer des, les pertes sur prêt futures. Exact. Et je ne pense pas qu'ils ont les reins assez solides pour être capables d'embarquer dans un marché comme ça. Probablement que s'ils le faisaient, ça serait dans un contexte où, euh, il y aurait du cherry-picking au début, ça serait que les meilleurs pour éviter d'avoir des pertes sur prêt et constituer un fonds de réserve. Ouais. Et graduellement, ils prendraient du risque de plus en plus. Donc, euh, je pense que pour le moment, ils ont voulu simplement se spécialiser dans le résidentiel.
0: Puis... C'est quand, quand même spécial, de, que, parce que, ultimement, c'est un monopole. On ne se cachera pas que la CHM au niveau de l'assurance hypothécaire multisagement, c'est un monopole. Pourtant, le monopole n'existe pas dans le résidentiel. Aux États-Unis non plus, dans le multilogement, tu as Fannie Mae, tu as Freddie Mac, ils sont comme des SCHL un peu, tu as la FHA, euh, donc tu as différentes options. Euh, Je comprends aussi que tu sais la SCHL, mais dernièrement, ont fait des annonces parce qu'ultimement, ils veulent pas… ils euh, sont pas là nécessairement pour enrichir les investisseurs. Tu sais le, le, le but de la SCHL, c'est un organisme paragouvernemental. Le but, c'est c'est finalement d'aider l'accession à la propriété puis d'aider le, le logement abordable, mais euh, c'est quand même intéressant, c'est curieux pareil, qu'on que n'avait pas d'autres options.
1: D'après moi, un jour, cette situation-là va se présenter. Ça va venir à un moment donné, mais je pense que c'est pas à court terme qu'on va voir ça non plus. Euh, c'est un marché qui, ça fait longtemps que la SCHL est là dedans, euh, ouais. le marché est hyper structuré à ce niveau-là, donc d'arriver avec un nouveau joueur, il faut que tu aies vraiment un fonds vraiment solide financièrement pour que oui. le gouvernement... Puis là, c'est là qu'on dit, pour que le gouvernement accepte que tu rentres dans ce marché-là, dans son marché à lui.
0: <rire> Ça, c'est un autre problème, effectivement. Hey, c'est le gouvernement qui va te c'est vraiment la payant là. pour le gouvernement. Là. Je pense que c'est... quoi, c'est, 22 voilà ans, euh, le, le dividende, c'était 4 milliards de dollars que la CHL a croyé au gouvernement.
1: Oui, puis le niveau de perte sur prêt était à 0,01 Aïe, aïe, Ça fait qu'on on le sait, c'est reconnu, ils prennent très peu de risques quand ouais. tu autorises une transaction. Et on, on a beau dire qu'ils prêtent à 85 mais on parle d'une valeur économique et non d'une valeur marchande. Exact. Donc, euh, on ne prête pas à 85 dans les faits, on prête à beaucoup moins que ça. Ouais. Parce que souvent, la valeur marchande est à un million et demi, mais la valeur économique est à un million trois, puis on prête 85 d'un million trois. Finalement, je prête à 75 d'un million et tu demi. Sais? Alors, où, où il est le risque quand tu prêtes à 75 d'une valeur marchande? Ouais, c'est ça. En reprise de finances, tu revends pour le solde de ton hypothèque, puis tu ne tu perdras pas. Là. Donc, c'est des belles primes. C'est de la belle argent qui est, est perçu par le gouvernement. Puis quand tu regardes le montant des primes, on regarde nous autres cette année, au niveau juste des primes SCHL que nos clients ont pu payer, euh, on a facilement plusieurs millions en primes SCHL qui ont été payées. Mais quand tu regardes le nombre de souscripteurs et de salaires qui est payé pour desservir ces gens-là, juste avec notre agence, ça couvrait les salaires de tout le monde. Oui. On n'est pas les seuls qui en fait. Des jardins en fait, d'autres agences oh oui. en fond, national, tu je veux le, le niveau de profitabilité, il est énorme en ce okay. moment-là. C'est toi. Fait, fait comme prêteur, comme assureur hypothécaire, pourquoi je laisserais rentrer quelqu'un d'autre dans le marché? Mm. C'est la même chose que la SAQ. C'est
0: toi.
1: <rire> même chose qu -Québec,
0: le Québec. Le SQDC vient d'annoncer finalement un premier dividende, faisant en sorte que c'est maintenant... Euh l'entreprise la plus rentable pour le gouvernement. Il,
1: il est tête, Il C'est supposé être rentable. Les revendeurs de drogue, l'ont compris, ça fait longtemps.
0: Ont... Oui, c'est ça. C'est clair. Toi qui, toi qui es dans le marché depuis aussi longtemps, euh, il y a vraiment beaucoup de gens à écoutent aujourd'hui que ça fait peut-être un an, deux ans, cinq ans, sur le marché, même, même sûr que ça fait dix ans que ça fait dix ans, sur le marché. C'est quoi... C'est quoi ton, ta, ta, ta perspective sur comment que le marché multilogement a changé entre, exemple, euh, il y a 20 ans, donc on est en 2020, donc entre les années fin 90, euh, début 2000 versus aujourd'hui. Puis comment tu extrapolerais ça pour le futur? Je sais que tu n'as pas de boule de cristal, là, puis c'est toujours une réponse difficile, là, mais tu sais, vraiment juste d'un point de vue opinion, on jase là, autour d'une bière.
1: Je pense que, ben, en tout cas, je peux te dire comment on gérait ça dans le passé comment on gère ça aujourd'hui. Dans le passé, comme prêteur, hypothécaire et comme investisseur immobilier, il y avait beaucoup de, de pif. Hein? Ça s'achète 14 fois les revenus. « Ah, paye ça 14 fois les revenus, puis ça va être un bon investissement. Hein, » hein, puis... On ne regardait pas. Écoute, initialement, moi, là, chez Jardins, on ne regardait pas la capacité de payer. Même sur un immeuble de 12 portes, un ratio wow. de couverture de dette, ça n'existait même pas.
0: Wow! Ouais, on, le concept on... de valeur économique est arrivé <rire> plus tard. Là. On,
1: nous autres, là, on commandait une évaluation marchande. Oui. Ouais. Si tu payes un million et demi, ça vaut un million et demi par Je de 75 de ça. D'accord. On ne se cassait pas le bonbon.
0: Il y, une, il y en avait une couple qui ont compris à Game qui avait des bons chums, il y avait la à guérir.
1: J'imagine que oui. Puis Rendu là, on a vu aussi beaucoup d'investisseurs qui, dans les crises économiques, ont eu de la difficulté à passer au travers parce ouais. que la rentabilité n'était pas au rendez-vous. Et là, tout à coup, le concept ouais. de rentabilité est arrivé. Ouais. Là, lentement, on a commencé à implanter le, 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 la rentabilité d'un immeuble, le ratio de couverture de dette. Euh, les gens ont commencé à s'intéresser un petit peu plus à ça. Et là, est arrivé les écoles comme le MREX où là, on, a, on enseigne aux gens à se questionner sur la rentabilité de l'investissement qu'on est en train de faire. Et là, on ne parle plus d'un immeuble. On parle d'un investissement.
0: C'est ça, on fait la finance.
1: Donc, donc l'immeuble est devenu un véhicule euh, financier, comme investir à la bourse, comme investir dans un dépôt à terme. C'est devenu un véhicule financier qui t'apporte un rendement, qui va te coûter évidemment un investissement, mais qui t'apporte un rendement. Et là, graduellement, le marché est en train de changer parce que les gens sont de plus en plus avertis. Euh, et les gens ont suivi de la, des formations, les gens euh, se sont impliqués dans les transactions, se sont beaucoup questionnés sur la rentabilité de l'investissement qu'ils allaient mettre en place. Et je pense que dans le futur, ça va emmener une nouvelle façon de négocier sur le marché. Les, en, encore aujourd'hui, tu as des vieux vendeurs, on va les appeler comme ça, mmh. ceux des années 90, là, que ça fait longtemps qu'ils détiennent leur immeuble, qui dans leur esprit, ça vaut encore 15 fois, puis 16 fois évoluer. Puis c'est le prix qu'ils veulent avoir sur le marché. Alors que les acheteurs, eux autres, leur regardent en rentabilité. Dans 10 ans, dans 15 ans, nos acheteurs d'aujourd'hui vont vendre ils vont vendre en toute connaissance de cause de combien ça vaut réellement. Ouais. Donc, oui, ils vont essayer de vendre, mais ils n'essayeront pas de vendre à 25 de plus que la valeur économique parce qu'ils sont conscients que l'acheteur ne sera pas capable d'acquérir dans ce cas-là.
0: tellement un bon point. C'est drôle parce que ce point-là, tu viens de me faire penser à quelque chose. Il y a des gens qui me disaient, je me rappelle, il y a 3-4 ans, ah, les balances de prix de vente, ça va être mort bientôt. Tu sais, un peu comme... Je pense qu'il y a un gars qui avait écrit un livre là, qui disait que les blocs, ça allait mourir en je ne sais pas trop quelle année, qu'il ne fréquislera plus, là, on achèterait juste des terrains. En tout cas, finalement, ce gars-là, on se rend compte que c'est un vendeur de terrains, c'est drôle, là, donc. Mais euh, tout ça pour dire que euh, le monde me disait qu'il n'y aura plus de balance de prix de vente dans le futur. Moi, je dis le contraire, je pense qu'il va en avoir bien plus parce que les acheteurs d'aujourd'hui achètent avec de la balance, comprennent l'avantage de la balance, et donc, ils vont encore plus comprendre l'avantage pour eux, comme vendeurs, de vendre avec une balance dans 10-15 ans. Oui. <rire> puis,
1: comme vendeur, quand tu vends avec une balance de vente, puis que ça tourne mal, le, le meilleur. Le, le, la, la meilleure position que tu peux avoir, c'est justement de racheter cet immeuble-là pour le solde des prêts puis de reprendre une possession d'un immeuble que tu connais déjà. Oui, c'est ça. <rire> fait que toi, là, t'es bright d'un matin, tu vas dire à, à, vas dire à, ton, à ton emprunteur, qui est parce que tu es devenu un, un créancier, ouais. tu vas te dire « Regarde, tu pas capable de me payer, tu n'as pas payé le premier rang, il te reste 1,3 million à payer sur un immeuble qui envoie 1,6 million, moi je reprends possession de ça. » Ouais. Pour le sol de la dette, fait que je vais payer des jardins plus ma créance, il me reste 1,3 million, mais je reprends un immeuble qui va un 1,6 million, je le connais parce que c'était mon immeuble avant, je le remets un petit peu, puis je le remets sur le marché à 1,8 million, puis je viens de leur faire de l'argent avec.
0: Exact.
1: Une deuxième fois. Exact. T'sais, en plus de l'intérêt que j'ai fait sur ta balance de vente pendant tout le temps que tu m'as payé. Ouais. Donc, ce n'est pas une position si à risque que ça, une balance de vente. Mais évidemment, il faut quand même se questionner sur est-ce que c'est rentable de mettre en place une balance de vente ou pas selon le prix qu'on paye. Exact. Le concept de, tu sais, il ne faut pas égorger non plus notre acheteur parce que sinon, il ne sera plus capable de faire face à ses obligations, surtout, surtout que là, les taux d'intérêt sont très bas. Ils vont demeurer pendant un certain temps, mais il faut garder à l'esprit que la reprise économique va venir avec une hausse des taux. Et là, ben, c'est le fun aujourd'hui, les taux sont bas, mais ben, si je mets une balance de vente et que les taux se mettent à monter, ça se peut que ça soit difficile parce que là, ma ben, valeur économique va se mettre à baisser. Mmh.
0: Oui, c'est et... un sujet, d'ailleurs, on, on a parlé de long en large. Je pense que c'est quoi, peut-être un an et demi, là, à, à, fin, à fin 2018, les taux avaient commencé à augmenter euh, considérablement. Là, on avait eu une augmentation de quasiment à 100 points de base. Puis, puis là, on se la cloche beaucoup Vous, vous dire, hé, hey, à as peu assurez-vous de recalculer vos affaires. Là. Oui. Parce que vous allez peut-être avoir de mauvaises surprises, vous allez peut-être être obligé de recapitaliser vos prêts lors des refinancements. Ça
1: ne serait, ça serait pas surprenant d'ici, mettons, deux ans que les taux aient monté d'un demi, d'un peut-être même trois quarts d'un Ça ne serait pas surprenant qu'on revienne à ça. Dépendamment
0: de la reprise, si c'est une reprise en V, en U, en L, là, oui. Oui, oui. On, on, je pense qu'il est encore très tôt pour… Euh, <rire> pour déterminer qu ce qui va se passer, mais effectivement, c'est une possibilité.
1: Là, il va se passer quoi quand ta valeur économique va avoir chuté, puis que dans cinq ans, tu vas vouloir refinancer pour payer ta balance de vente que tu ne seras pas capable de racheter. Exact. Et on va avoir ces défis-là tantôt. Là. T'sais, fait faut, hein? La balance de vente, je pense que oui, c'est intéressant. Puis quand tu disais comment les transactions se feront dans le futur ils vont se faire une personne avertie, autant du, du côté du vendeur que du côté de l'acheteur.
0: Exact.
1: Fait que là, on va avoir vraiment à démontrer que ça vaut ce prix-là, puis quel risque je suis prêt à prendre comme acheteur pour aller de l'avant. Donc, euh, c'est bien ce qui se passe en ce moment. Euh, là, ce qui nous reste dans le fond à aller chercher, je pense que où l'acheteur n'est pas encore un acheteur averti, c'est dans l'utilisation des bons professionnels autour de lui puis dans la formation. Même si tu es un acheteur averti, il y a actuellement sur le marché des écoles qui sont reconnues, je pense, qui donnent un excellent travail, qui donnent un, une formation qui est vraiment approfondie. Puis, ce n'est pas pour pousser le MREX que je fais ça aujourd'hui, mais je pense qu'on a quand même une très belle formation qui est donnée à ce niveau-là. Mais il existe encore sur le marché des écoles qui propagent n'importe quoi comme nouvelle, qu'on peut acheter un immeuble sans mettre de mise de fonds et tout ça. Et ça, clairement, pour le moment, ces acheteurs-là qui passent par ces écoles-là ont, ont les lunettes roses, puis c'est un monde de licorne pour eux autres aujourd'hui, là, jusqu'à temps qu'ils viennent nous voir puis qu'ils ne comprennent pas pourquoi ça ne peut pas se faire de cette façon-là. Il faut que ça, ça l'arrête. Il faut qu'on propage des vraies bonnes informations pour qu'en bout de ligne, on soit capable de bien informer nos acheteurs et nos vendeurs, et faire en sorte qu'on ait un marché qui soit encore plus spécialisé dans
0: le futur. Ah, C'est clair. Il faut que les attentes soient bien, euh, bien gérées. Là. Puis le marché est en constante évolution. Tu sais, je pense qu'autant pour nous comme professionnels, tu sais, on, on investit beaucoup de temps de continuer à se former. Tu sais, euh, C'est drôle. Bon, on est en train de parler de formation. Puis souvent, les gens vont dire ouais, « C'est normal, vous vendez des formations. » J'achète vraiment bien plus de formations que, 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 que ce qu'on vend. Là. Puis, tu sais, en réalité, on ne vend pas une formation. Tu sais, on, on monte une formation, on l'offre, puis les gens qui désirent euh, évoluer, ils, ils viennent l'apprendre. Ils viennent tu ne sais, dis pas ah, « je vais aller m'acheter un baccalauréat » ou « je vais aller m'acheter une maîtrise ou un doctorat ». On n'est pas là pour vendre des formations. Ce ne pas des produits de consommation. Et, et, et ultimement, de toute façon, c'est une drôle de discussion au Québec. Tu sais, il est très, très fort au Québec, cette discussion-là. Ah, pas besoin de formation. Euh, va. La meilleure meilleur école, c'est d'aller acheter puis d'apprendre. Ben, non, en fait, ça, c'est la meilleure manière de se planter. <rire> oui, 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 absolument. Et Dieu sait, tu sais, dans, dans notre domaine, on, on, nous, on les voit. C'est parce que malheureusement, les gens sur Facebook ou sur Internet ne voient pas ces cas-là de gens qui se sont plantés. Tu sais. C'est la meilleure manière de se planter, de ne pas avancer aussi rapidement qu'on pourrait puis de ne pas avoir le fun qu'on pourrait, parce que c'est un domaine hyper le fun. C'est un domaine dans lequel que tu peux investir, qui est extrêmement plaisant quand tu le fais bien puis que tu sais comment le faire. C'est un domaine qui est constamment en train de changer. Il faut que tu te formes, là. que ce soit des cours, que ce soit d'écouter euh, euh, des émissions comme, comme ce qu'on est en train de produire présentement, de lire, euh, de réfléchir. Mais Je pense que euh, je lisais récemment dans un livre philosophique, euh, je pense que c'est de la philosophie euh, euh, de la Grèce antique, euh, euh, de, de Stoïc qui disait justement euh, les gens pensent à tort que l'expérience ça se gagne en faisant quelque chose c'est pas comme ça que l'expérience se gagne l'expérience se gagne en s'éduquant et en faisant la chose et en continuant à s'éduquer à travers cette action-là et en, en commettant des erreurs ben c'est ça donc l'expérience ne vient pas de en fait la discussion de l'action versus l'éducation c'est une, une fausse discussion. C'est pas ça, la discussion. C'est pas un ou l'autre. Mm. C'est les deux ensemble. C'est oui. ça que ça donne.
1: Oui. Tu
0: ne peux pas juste te former, mais tu ne peux pas juste passer à l'action. Parce que dans les deux cas, si tu fais juste te former, tu n'auras pas de résultats. Si tu fais juste passer à l'action, tu auras des mauvais résultats. Fait Il faut que tu mettes les deux ouais, ensemble. C'est ça, la réalisation. En,
1: en agissant, tu vas acquérir ton expérience, mais ça risque d'être plus long versus si tu vas chercher les deux, comme tu dis, en même temps.
0: Exact. Est-ce que tu as un dernier mot pour euh, les, les investisseurs qui nous écoutent là, concernant euh, les, les prochains temps, les prochains mois? Euh,
1: le dernier mot, je pense, qui est super important, c'est n'hésitez pas à vous entourer de professionnels, d'expérience. Euh, puis, je pense qu'il faut arrêter de se questionner sur combien ça coûte.
0: Oui. Les économies partir... de bout de chandelle.
1: Tu sais, je peux... Euh, peux euh, tu sais, dans notre métier, si on va vers le courtage hypothécaire, il y a des courtiers hypothécaires qui sont à une demi -de il y en a qui sont à 1 il y en a qui sont plus chers encore. Mais à un moment donné, le juste prix en fonction de l'expérience qu'on qu va chercher, puis du professionnel, il ne faut pas se questionner sur combien ça coûte. Il faut se questionner sur combien ça va me rapporter comme investisseur de travailler avec un vrai professionnel. Ouais. <rire> Donc, je pense que dans le futur... Il faut que les gens aient toujours à l'esprit. Il faut que je m'entoure de bons professionnels, notaires, comptables, courtiers hypothécaires, courtiers immobiliers, de, 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 de bonnes écoles de formation autour de nous pour être capables de bien se préparer. Ça, là, ça n'a pas de prix. C il faut travailler avec les vrais bons professionnels. Par la suite, là, le reste, ça va couler de source. Donc, euh, je pense que ce que j'encourage le plus les gens, c'est oui, vous pouvez faire votre électricité vous-même dans votre maison. Il n'y en a pas de problème. Ça se peut, par exemple, que la bâtisse va flamber après, puis que là, vous allez vous dire « J'aurais donc dû prendre un électricien, mais je voulais sauver 100 pièces. C'est ça qu'il faut arrêter d'avoir comme thinking, puis il ne faut pas avoir peur d'investir pour engager des bons
0: professionnels. Absolument. Absolument. C'est un excellent point. Merci beaucoup de ton temps, Peter. Merci beaucoup Merci pour les gens qui ont été à l'écoute aujourd'hui. Sur ce, je, je vous invite également, si ce pas déjà fait, de vous inscrire sur le e-campus du Collège de MREX au www.formationenligne.com. Également, si vous voulez pousser votre éducation à un autre niveau, euh, il y a le certificat d'ingénierie financière multilogement euh, que vous pouvez trouver toute l'information sur www.mrex.co. Et euh, je vous souhaite un excellent, un excellent été, un excellent moment d'investissement Merci beaucoup d'avoir fait des cotes et, et bonne journée à tous.